1: Cette émission vous est proposée avec la merveilleuse et somptueuse participation de Frédéric Georges Tudot, Cédric Dordogne, Bruno, Tom Mérite, Matt Houston, Guillaume Lebrun, Patrick Cohn, Nico C., Gorben Dallas et Bruno Sertine. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, le rendez-vous tech c'est l'émission où on vous propose de vous résumer l'actu tech, internet et gadget, tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines tranquillement installé dans votre canapé ou alternativement sur votre serviette de plage à la plage. C'est les deux options qu'on vous propose. Je m'appelle Patrick Béja et je suis maître de cérémonie de cette cérémonie tech. J'ai avec moi deux personnes que j'ai sélectionnées avec un thème extrêmement puissant et pertinent puisque je me suis dit aujourd'hui je ne pouvais avoir que des co-animateurs dont le prénom commence par « J ». Je vous présente donc Jeff qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley et Jérôme qui nous rejoint en direct des sphères créatives parisiennes. De
2: Silicon 18 e
1: <rire> Comment ça va messieurs Ça va nickel. Oui Ça va super. Vous n'êtes vous, vous êtes pas en vacances là Qu'est-ce qui se passe vous, vous Ça veut dire quoi pas... Attends,
2: je cherche sur Wikipédia vacances Non, j'ai aucune idée. Oh, arrête, t'étais au Vietnam il y a un mois, deux mois. Deux mois <rire>
3: Et moi, en ben. fait, j'ai passé une quinzaine de jours en France, euh, dans les deux premières semaines de juillet, où on a eu un temps qui était assez minable, euh, <rire> qui a plu tout le temps. Et donc là, je suis de retour, là où il fait beau et chaud. Ah, oui, tu as bah fait, euh... fait
2: des belles visites de cavavaves, hein. je suis sur Instagram. C'était on chaud, a regardé pas. ça, oui, c'est vrai.
3: Ouais, ça, ça allait, ça. <rire> <rire> c'était pas sous la pluie.
2: Oui, non, mais bah, bah écoute, juste
1: quand t'es parti, il s'est mis à faire beau, et là, il fait encore un petit peu chaud, donc euh, bon, on, tu nous as laissé le soleil, c'est gentil de ta part, euh, Jérôme s'est fait attraper sur les histoires de Vietnam, mais peu importe, ce dont on va vous parler, c'est la question euh, des questions tech notamment sur euh, Microsoft on vous en, on, je l'évoquais pendant l'épisode précédent un tout petit peu euh, il y avait des, une possibilité pour que euh, Microsoft euh, se réorganise un petit peu et du coup euh, renvoie un certain nombre d'employés, on pensait pas que c'était à ce point là, vous allez voir que la, la coupe a été sévère on a aussi une nouvelle qui pourrait paraître hallucinante aux vieux de la vieille de la tech euh, une union euh, une union abonne- abominable entre Apple et IBM. En fait, on verra que c'est pas si abominable que ça. Oh et... <rire> il y en a pardon, un qui, je désolé, qui, qui, pas, qui fait des manger. renvois. Euh, et il y a euh, aussi un troisième sujet que j'évoquerai que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, euh, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler sur Twitter. C'est les plombiers en France. Et attention, je vais lier ça à la tech et d'une manière assez sérieuse. Donc vous verrez euh, de quoi il en retourne. J'ai eu une mésaventure. Il y a une faut, faut virer
2: 18 000
1: plombiers, c'est ça <rire> Alors justement, 18 000. Euh, on parle de Microsoft d'abord. Comme on disait il y a, enfin comme je le disais dans mon épisode tout seul, il y a euh, une, une quinzaine de jours. Il y avait donc des rumeurs selon lesquelles, enfin des rumeurs, une sorte de préannonce de Satya Nadella qui nous disait qu'il allait sans doute réorganiser la société ou qu'il réorganisait la société et que ça allait sans doute mener à des, euh, des coupes franches dans les forces vives de la société. Alors quelques chiffres avant tout pour bien situer les choses. Euh, Microsoft aujourd'hui, c'est au, tét- au total presque 130 000 employés. Donc, c'est quand même une machine absolument énorme. Euh, les coupes, donc les renvois, euh, sont de l'ordre de 18 000 employés, ce qui est quand même énorme pour une boîte de, 120, de 130 000, mais, mais tout de même. Et il faut savoir quand même, pour bien comprendre la configuration, c'est que parmi ces 18 000 personnes qui vont perdre leur emploi, malheureusement, 12 000 viennent de Nokia, euh, qui vient d'être acheté par Microsoft, bien sûr, comme on le sait tous. Donc, il y a certainement... Un, un certain nombre de, de, de redondances qui vont être éliminées. Bon, à côté de ça, euh, on ne cache pas que Microsoft, depuis quelques années, on ne va pas dire qu'ils souffrent horriblement, mais ils ont été largement affectés par le virage de la mobilité initié par Apple qu'ils n'ont pas su prendre, contrairement notamment à Google. Euh, est-ce que, je vais vous poser la question de but en blanc, est-ce que c'est une bonne chose pour Microsoft, pour le, le futur de Microsoft, euh, qu'ils y aillent aussi franchement avec plus de 10 ou 12% de leurs effectifs qui vont se retrouver sans boulot euh, je, vais, je vais donner la parole d'abord au jeune homme qui nous rejoint de la Silicon Valley, euh, qui, qui a une vision très tech, startup, américaine de la chose. Euh, comment tu l'analyses, toi, cette décision de Nadella
3: je pense que c'est tout à fait légitime euh, que euh, Satya tienne en tant que nouveau CEO qui doit vraiment changer la façon dont Microsoft euh, opère, de faire euh, des coupes sombres euh, dans, euh, dans la masse salariale pour euh, bah, libérer, euh, libérer du cash, pour se focaliser sur de nouvelles euh, opportunités, sur des nouveaux projets, euh, qui taillent aussi euh, dans, euh, bah, en gros, les projets qui n'ont pas vraiment de sens... Puisque dans une, une boîte de 130 000 personnes, tu as toujours des tonnes de trucs qui, sont, euh, qui se font parce que ça fait des années qu'on fait comme ça, sans être remis en question. Et en fait, quand tu relativises, et c'est, bon, évidemment, ça va être très difficile pour les gens qui perdent leur, leur emploi. Euh, 12, 13, 14, 15 euh, ce c'est pas, c'est pas énorme dans l'absolu. Surtout quand euh, euh, tu as 12 000, 12 000 de ces suppressions d'emplois qui, qui vont chez Nokia, où clairement, de toute façon... Euh, je pense qu'on peut le dire. L'acquisition de Nokia, c'est une massive connerie de, de Balmer et que euh, là, en fait, CEO, se... hein, pour ceux qui s'en souviennent ancien euh, Et donc, on se retrouve dans un contexte où il doit, euh, il doit nettoyer ça. Euh, on, peut, on peut, le comparer en fait au rachat de Motorola par Google, où Google en fait a quasiment récupéré euh, euh, la quasi-totalité du fric qu'ils avaient euh, euh, investi. Euh, lors du rachat et où en fait euh, Stephen Ellope euh, qui était l'ancien euh, dirigeant de Microsoft qui était devenu CEO de Nokia qui s'est fait euh, qui est re-rentré chez Microsoft grâce à l'acquisition où euh, à un moment ou à un autre j'espère que ce mec va se faire virer parce que franchement comme destruction de valeur hein, c'est absolument monstrueux
1: Bon, disons que Nokia n'était pas en super forme non plus euh, quand Stephen Hillop e. est arrivé chez eux. Ce n'est pas qu'ils avaient réussi leur euh, justement ce fameux virage de la, de la mobilité euh, smartphone. Ce n'est pas qu'ils l'avaient bien réussi, mais bon, je comprends. Non, je, mais comprends
3: non, je, je suis d'accord avec toi et je ne dis pas que euh, euh, la partie e. Stephen Hillop e. chez Nokia a eu du succès, mais le fait qu'il soit... Euh, en gros, plébiscité parce qu'il a réussi à vendre Nokia à Microsoft et ensuite, on vire quasiment tout le monde et on n'utilise pas la technologie parce qu'on se bat sur de Windows Phone. Je suis désolé, mais ce n'est pas, c'est oui, pas très je positif. Je comprends ce que
1: tu veux dire. C'est-à-dire que Nokia a été un petit peu euh, euh, oui, vidé
2: de sa substance, quoi.
1: Euh, Jérôme, toi, comment tu l'analyses cette, euh... Alors,
2: euh, bah, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, qui attendaient peut-être une défense véhémente du travailleur euh, etc. Je suis <rire> plutôt vraiment d'accord avec Jeff. Je pense que même si c'est très douloureux et je pense notamment euh, à nos amis de Finlande, parce que ça, à mon avis, ça doit être là-bas où, où on vire pas mal où de monde. Coupe sévère, ouais. Où ça coupe sévère. Euh, c'est, euh, c'est une coupe absolument nécessaire. Moi, le, euh, alors vraiment, à, à mon petit niveau pour être allé parfois chez Microsoft France pour des rendez-vous et voir la société de l'extérieur. Depuis plusieurs années, cette société me fait penser à une citadelle, euh, qui perd petit à petit des murailles. Elle en a encore des grosses et des solides. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est la fin. Mais il euh, y a une impression d'immobilisme et de sclérose euh, de cette société. Je parle vraiment d'une façon globale. Hein. Je dis pas ils ont innové sur tout un tas de choses, ils ont lancé des choses. Mais on sent qu'ils sont sclérosés. C'est parfois le problème des très grosses boîtes de ces tailles-là. Et en face, ils ont des, des grosses boîtes aussi qui ont su se tailler des vaisseaux amirales et euh, avancer. Euh, peut-être pas toujours de manière très agile, mais en tout cas avec un mouvement euh, avec un mouvement et je pense que cette taille va permettre à Microsoft de reprendre du mouvement en tout cas je leur souhaite parce que sinon au bout d'un moment euh, la citadelle ça tombe hein. Euh, donc euh, c'est c'est plutôt c'est plutôt salutaire après je partage tout à fait, la vision de Jeff sur Nokia. Enfin, je la partage d'un point de vue certainement rachat et et fond. Je pense quand même que le rachat de Nokia... Euh, a permis à, à Microsoft de pas perdre deux années de plus sur les Windows Phone, de sortir un peu en catastrophe, euh, on, on le sait maintenant avec du recul, une plateforme avec du hardware sans avoir à trop s'occuper de, de fabriquer cet hardware-là. Alors c'est sûr que ça a été fait au forceps. On peut regretter que Nokia n'ait pas choisi de faire de l'Android parce que ça aurait été des excellents téléphones. Euh... D'ailleurs, ils ont... Microsoft a tué la version oui, Android la version de ouais. le
1: fameux ouais. Normandie. De notre...
2: Mais euh, Nokia n'allait quand même pas bien du tout. Je dis, oui. ça les a pas sauvés, hein, mais je pense qu'ils seraient morts aussi si Microsoft les avait pas repris. Euh, ouais. Enfin, je pense aux, aux 12 000 personnes. Euh... Qui, qui, qui se font virer, euh, mais je pense que ça a permis de gagner du temps pour Microsoft. Là, on sent quand même il y a un nouveau élan. Bon, c'est un nouveau patron. Euh, après, c'est facile d'avoir ouais, un nouveau élan. Oui. Euh, c'est facile d'avoir un nouvel élan quand on est nouveau. Hein. Après, en, rendez-vous dans un ou ce deux qui ans. Hein. C'est mais sûr, c'est, c'est sûr. C'est clair. Oui, c'est, c'est peut-être ce qui était nécessaire.
1: Non pas les, les coupes franches, mais ce que je veux dire, c'est un nouveau patron, un nouvel élan. Euh, tu dis c'est facile d'avoir un nouvel élan quand on est un, quand on est nouveau et effectivement Effectivement, c'est peut-être ça qui est important, euh, qui, qu'il est important de, 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 de faire euh, dans une société comme Microsoft qui est de la vie de tout. Je pense que même ceux qui se lamentent euh, des, des, des pertes de, d'emploi chez Microsoft aujourd'hui euh, seront sans doute, enfin j'imagine, d'accord pour dire qu'il y avait quand même énormément de lourdeur et énormément de, de passifs chez Microsoft et, et aujourd'hui, ils, ont, ils sont en train de... Euh, on va pas dire de régler le problème, mais euh, ils sont en train, il y a quelqu'un qui est en train de respirer assez fort euh, dans les micros, je sais pas qui c'est. Il ah. euh, y, y a une sorte de, de, de lourdeur qu'il est difficile, bah, comme tu disais, Jeff, on fait les choses comme ça parce qu'on les a toujours faites comme ça. Et, ou alors parce que les projets sont déjà initiés, ce genre de choses. Et c'est très très difficile dans une grosse grosse boîte euh, de faire changer les choses. Donc, euh, je ne sais pas très bien quelle est la réponse, mais il y a tellement d'énormes boîtes, justement, qui ont euh, continué à naviguer dans le même sens et qui se sont retrouvées à s'échouer sur les icebergs. Et évidemment, une des énormes boîtes euh, à laquelle on pense, c'est IBM, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était avant et qui a été euh, euh, oxy notamment par Microsoft. Donc, euh, je ne sais pas quelle est la réponse. Disons que là, c'est une sorte de première étape douloureuse. Euh, l'orientation que donne Satya Nadella, dont on avait parlé, qui est plutôt vers le cloud et les services publics, euh, pourrait être euh, positive, mais moi, ça m'inquiéterait de, de voir Microsoft euh, un petit, Comment dire J'ai l'impression que c'est une, une direction moins ambitieuse, plus prudente que celle qui euh, qu'il y avait sous euh, un Steve Ballmer qui a, oui, fait des conneries, mais aussi fait beaucoup de choses intéressantes. Euh, donc, vraiment, j'attends de voir. Euh, c'est c'est toujours, je pense, nécessaire de, de d'assainir le budget, en quelque sorte, comme on le ferait nous à notre niveau euh, familial quand on a des problèmes et ben, il y a un moment il faut réduire les dépenses, euh, là c'est un moyen de le faire mais en même temps j'attends de voir pour la suite parce que je ne sais pas ce que ça va donner euh, son orientation cloud et entreprise euh, à Satya Nadella. Ouais, je, oui. m'inquiète temps, je, que, que, je,
2: je m'inquiète un peu pour tes enfants, Patrick, parce que si tu rajoutes tes <rire> problèmes familiaux en faisant des coupes sombres dans ta famille, euh, dans le budget, j'ai dit, dans le budget, <rire> c'est
1: genre, euh, on remplace le Nutella par la pâte euh, saveur noisette et chocolat de du super, oui, Price.
3: <rire> en fait, Jeff, de, deux choses que je, que je voulais mentionner. Une, c'est que euh, si on regarde juste les, les forces Microsoft qui sont coupées, ces 6000 personnes, Mmh. Bon, il y a le côté aussi, euh, les consultants qui vont également se faire virer. Et en fait, la, la question que j'avais pour toi, Patrick, c'est est-ce qu'on sait combien est-ce qu'il y a de, de consultants ou de gens euh, temporaires qui vont aussi perdre leur, euh, leur boulot, leur projet chez Microsoft Mais 6000 personnes sur une boîte ouais, de 220 000, beaucoup, c'est rien. Aussi, mais... mmh. Et donc, cette notion de, euh, tu vois, pour moi, c'est on fait une coupe sombre et on coupe là où ça fait mal, mais on le fait une fois. Et il euh, y a un terme en en anglais, qui dit « death by a thousand cuts », c'est oui. euh, la, la meurtre par les, les millions, coup, les milliers de coupures. C'est en gros, tu coupes un peu, puis après tu coupes un peu, puis après tu coupes un peu. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, dans beaucoup de boîtes, euh, genre euh, chez, chez RIM, euh, le, le Blackberry Maker, Blackberry, le, oui. de chez Blackberry, oui. où, en fait, ils ont viré euh, des milliers de gens, mais euh, au travers de, de, de plein de, de, plan, de plans sociaux. Et je pense que euh, 6000 personnes, la question que je pose, c'est pas et en fait, c'est pas tellement économiser euh, tu vois, les quelques 6, 8, 10 millions de dollars parce que tu vires 6 000 personnes. C'est vraiment focaliser l'entreprise sur un ensemble de projets clés et faire en sorte qu'on euh, ne fasse pas tout ce qu'on faisait parce qu'on le faisait depuis des années, mais aussi oui. on se pose la question stratégique de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et en fait, oui. 6 000 personnes qui partent à cause de ça, euh, je ne sais pas si c'est assez.
1: Oui, bon, écoute, on verra ce que ça donne dans, dans quelques mois ou dans un an. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle énergie, une nouvelle direction avec Satiana Adela et espérons qu'elle porte ses fruits euh, dans les mois et les années à venir. Euh, en tout cas, petits... je peux
3: te dire qu'il passe beaucoup de temps dans la vallée. C'est-à-dire que c'est un culte ouais. qui est là, euh, je ne sais pas si c'est une, une, une semaine par mois, mais en tout cas, il fait, tour, euh, le, il fait le tour de la vallée, il a rencontré les BC, il a rencontré les startups. Donc, il est beaucoup plus. Euh, communicateur et ouvert sur la vallée que Balmer le faisait. Bon, Balmer était souvent dans la vallée aussi, mais on le voyait pas aussi souvent. Quoi.
1: Bah, c'est, Balmer avait, avait enfin, l'image qu'on avait, en même temps on critique beaucoup Balmer et on parle notamment d'Office sur iPad euh, c'est Balmer qui a, a approuvé le projet Office sur iPad hein, entre parenthèses. donc c'est lui qui l'a lancé, c'est pas Satya Nadella donc faut, moi je trouve qu'on critique énormément Balmer, pas toujours à juste titre, mais bon bref c'est une autre histoire euh, la stratégie de Nadella a l'air euh, assez euh, euh, établie là aussi, euh, une dernière note on a entendu ici et là qu'il allait, allait y avoir une sorte d'unification de Windows sur toutes les plateformes, donc Xbox, Windows Phone et Windows Classique, en une seule version. Euh, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, beaucoup de gens se sont emballés avec cette, cette information. Il n'y aura pas une seule version de Windows. Ce qui se passe, c'est ce qui avait été déjà annoncé à la conférence Build il y a quelques mois, qui est euh, ils vont unifier le, le cœur derrière pour que les applications soient faciles à passer d'une version à l'autre, mais par contre, il y aura toujours plusieurs versions de Windows. Donc, je voulais le préciser aussi pour ceux qui avaient entendu parler de la chose. Mmh. Euh... Mais
2: euh, ce, qu'on, ce qu'il faut quand même, enfin, c'est vrai que Microsoft a, bon, a été très challengé ces dernières années. Là, ce qui devient inquiétant pour Microsoft. C'est que, on va dire, euh, ces, ces dernières mamelles, enfin, le euh, « les, vraiment ce qui est son, son « bread and butter », comme on dit, euh, commencent à être challengés aussi. Euh, tu les avais mis dans Windows les petits... et, et Office. Euh, Office, euh, le, le, le monde de l'entreprise, on va le voir tout à l'heure, mais même le monde de l'éducation, c'est ce que tu avais mis dans les notes, avec effectivement euh, euh, Google qui vend euh, très très bien des Chromebooks. Donc là, euh, Microsoft, si tu te projettes loin, on va dire, dans, dans les dix ans à venir… Il y a quand même des réels soucis à se faire. Mmh. Euh, je pense qu'il a vraiment pris conscience de ça et qu'il faut insuffler un nouvel esprit de challenger euh, maintenant à Microsoft et plus de euh, leader omnipotent euh, qui perd des les mais quoi.
1: Je ne sais pas si c'est... Mmh. Je sais pas si c'est... Enfin, le truc, c'est qu'on ne sait pas encore. Peut-être que ça arrivera dans, euh, dans quelques temps et que, il va... enfin, que c'est la première étape de, cette, euh, réorganisa... enfin, de ce, ce, ce nouvel élan, on va dire. Mmh. Mais bon, on verra. Euh, Donc on parlait de l'entreprise et notamment d'IBM et il y a une autre nouvelle assez surprenante qui est tombée il y a a une dizaine de jours, une semaine c'est un rapprochement assez stratégiquement très important entre Apple et IBM Euh, Le le but de ce rapprochement c'est d'installer plus facilement pour les entreprises euh, iOS, donc les iPhones et les iPads en entreprise en tant qu'outil de travail avec la puissance de feu dans les entreprises d'IBM qui est extrêmement forte encore aujourd'hui. Donc il y a une sorte de caution IBM qui s'installerait pour euh, les, les, toutes les machines de bureautique et la, la, les outils d'Apple euh, qui seraient gérés par IBM pour les installer dans les entreprises de concert avec les PC. Alors c'est très intéressant pour euh, énormément de choses, euh, d'une part parce que IBM et Apple étaient des ennemis jurés dans les années 70. Euh, Apple était, on se souvient de la pub qui était passée une fois au Super Bowl où c'était 1984, Apple qui arrive avec le Mac pour détruire le monopole euh, big brother-esque d'IBM. Mmh. Il faut se souvenir que IBM, à
2: l'époque, c'était une boîte... Particulière. Ils avaient des chansons euh, d'entreprise, ils étaient. Euh... Je fais une petite parenthèse, si vous regardez la série Halt and Catch Fire, on retrouve bien cette ambiance-là. Parce que c'est, c'est, ça. Euh, c'est exactement ça. Et donc, ils étaient vraiment
1: euh, ennemis jurés, Apple et IBM. Et, euh, et, et aujourd'hui, le fait de ce, qu'ils se s'unissent euh, commercialement et euh, professionnellement, c'est très étrange. Mais en même temps, ceux qui se souviendront un tout petit peu plus de l'histoire, euh, se souviendront qu'il y avait à l'époque, enfin euh, il n'y a même pas si longtemps que ça, une autre union entre Apple et IBM et d'autres et Motorola etc. derrière la plateforme PowerPC qui a entre parenthèses pas très très bien marché, qui a même euh, mis en danger très sérieusement le, 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 le Mac euh, parce mmh. qu'il n'arrivait pas à suivre contre la puissance de euh, Intel et Windows les machines Wintel euh, étaient beaucoup plus puissantes que le Mac malgré ce que voulaient bien croire les, les, les forcenés d'Apple dans les années 2000 moi j'ai eu des conversations hallucinantes avec des, des amis qui me, me enfin bref je vous passe les détails mais c'était invraisemblable et jusqu'à ce que Steve Jobs décide bon bah on va revenir chez Intel parce qu'on n'a pas le choix euh, Apple et IBM étaient déjà une ensemble. Donc la grandeur passée d'IBM est bien passée et euh, c'est aujourd'hui une entreprise de taille beaucoup plus modeste qui a une très grosse euh, empreinte dans le, 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 le monde de l'entreprise et qui peut être très bénéfique à, à Apple parce qu'ils peuvent leur ouvrir les portes de l'entreprise en gros. C'est ce qu'espèrent en tout cas les gens de, d'Apple et d'IBM en même temps. Euh, je vais, je vais d'abord parler à, à Jérôme, qui n'est pas horriblement biaisé et euh, qui n'a pas d'a priori terrible sur IBM, ou euh, encore que peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que toi qui, utilises, qui vis dans un monde un petit peu créatif avec plutôt euh, une, une dépendance aux produits Apple euh, au quotidien,
2: euh, c'est quelque chose qui, pour toi, pourrait euh, fonctionner bah, euh, d'abord, plusieurs choses. D'abord, je suis de plus en plus fan de Tim Cook. Euh, je trouve que euh, c'est très intéressant ce qu'il fait en ce moment avec Apple. Euh, on le verra peut-être dans quelques années, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il fait des choses que Steve Jobs n'aurait pas pu faire, paix euh, à son âme. Euh, et notamment, un accord comme ça, euh, ça, ça demande une, une remise en question pour un capitaine d'entreprise de cette taille-là Euh c'est faut, faut pas avoir enfin faut pas avoir un énorme ego parce que ça peut te boucher dans ce genre de truc et, et je trouve ça extrêmement courageux et très visionnaire. Alors, sur mon boulot, plusieurs choses. C'est vrai que je travaille de moins en moins avec des créatifs, donc je, je, mais quand même, je suis dans le monde du marketing, donc on va dire que, historiquement, en tout cas en France, euh, énormément de Mac, et ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui est plus intéressant, c'est que je travaille avec beaucoup de clients qui sont dans le retail, donc des entreprises lourdes qui ont tendance à user leur ordinateur jusqu'à la dernière corde et euh, à acheter euh, du matériel euh, on va dire euh, pas, pas, pas hyper cher. Et ce qui ce Ce qui est très marrant, c'est de voir à quel point euh, ce monde de ces entreprises lourdes s'est appelisé, en tout cas en France. De plus en plus d'iPhone ont remplacé les Blackberry. Et de plus en plus de MacBook Air remplacent le vieux HP ou, euh, ou l'ordinateur portable. Euh, on le on, on sait que dans beaucoup d'entreprises, il y a eu d'ailleurs des, des batailles féroces entre les gens de l'IT et l'informatique qui, souvent dans les grosses entreprises, est plutôt anti-Apple et les utilisateurs finaux. Euh, les, les gens de l'entreprise qui ont commencé à arriver avec leur iPhone en disant je veux ça pour bosser quoi, euh, avec leur iPad avec leur Mac en disant je veux ça j'en ai marre de, de perdre du temps avec des ordinateurs qui, qui qui marchent pas très bien je suis pas en train de dire que Windows marche pas très bien hein, mais c'est souvent quand même le, le, le discours qu'on entend bon, disons qu'on retrouve souvent ça sur la mobilité effectivement c'est le fameux bring your own device
1: B-Y-O-D euh, mm. qui a été vraiment forcé sur les départements IT et,
2: du monde entier ouais. quoi et alors, pour conclure, je dirais que quelque part, Apple n'a pas besoin d'IBM pour pénétrer le monde de l'entreprise parce que c'est un fait. Euh, ils font des percées très intéressantes dans le monde de l'entreprise. Là où Apple a vraiment besoin d'IBM et l'image que Tim Cook a prise, c'est des pièces de puzzle complémentaires qui ne se battent pas l'un l'autre. Il a retenu la leçon de Google hein, et de, des partenariats avec Google autrefois. Euh, c'est que IBM va effectivement apporter des, une, une force commerciale de déploiement et d'après-vente, parce que c'est le problème aujourd'hui d'Apple, c'est déployer des, f- des flottes de 12 000 iPads dans une entreprise. Euh, et Comment on gère ça Et Apple n'a pas envie de développer euh, ce business-là. Euh, ils ont envie de vendre des iPads, de, de faire des applications pro, mais ils veulent pas vendre des contrats de maintenance sur des flottes de 12 000 iPads. Donc, je pense que c'est là, et IBM, bien sûr, a besoin d'Apple pour effectivement euh, leur, tout leur service cloud qui, euh, aujourd'hui, fait la richesse d'IBM, parce qu'IBM va pas si mal que ça. Effectivement, ils ont été réduits par rapport aux années 80, mais ils se démerdent pas mal dans ce qu'ils font. a besoin voilà de, de nouveaux devices. Et euh, voilà, le device qui plaît dans les entreprises, euh, c'est beaucoup Apple. Euh, donc, euh, donc, donc, c'est un partenariat que, que c'est très, début, intéressant, très intéressant. Je me, je me
1: retourne vers Jeff, du coup. Est-ce que c'est le début de, de vraiment l'arrivée d'Apple dans les... Les, les, les entreprises, de manière un petit peu plus sérieuse, pas simplement avec euh, les gens qui amènent leur own device ou euh, les, les départements IT qui se, se démènent pour essayer de faire marcher tout ça. Là, IBM arrive avec une solution euh, facile à mettre en place ou en tout cas dont ils se chargent. Euh, est-ce que ça, ça, ça pourrait convaincre des gens et, et donc euh, signaler l'arrivée d'Apple de manière effectivement plus sérieuse dans les entreprises
3: euh, je pense que tout, tout dépend du type d'entreprise que tu euh, euh, auquel tu penses euh, pour les, les grands les grandes entreprises qui ne sont pas des entreprises de tech pour les grandes administrations je pense que la réponse est oui euh, si c'est, bah, je pense que vois, c'est ça qui vise hein. c'est, c'est, oui, c'est ce genre fait. de marché dans lequel
1: Apple n'a pas réussi à entrer quoi.
3: parce qu'aujourd'hui euh, dans tout ce qui est start-up tech, enfin ici dans, dans la vallée on, quand on a un, un, un entrepreneur qui vient nous pitcher avec un PC on lui fait la remarque qu'on n'a pas les, ad, les, les adaptateurs qui vont bien on lui demande si par hasard il n'aurait pas un Mac quoi. Et, et <rire> bon, on, a, on a les adaptateurs mais c'est, c'est tellement bizarre de voir quelqu'un arriver avec un PC qu'on on le, on le remarque parce que je
1: suis le seul à ca... aimer les PC, je resterai
3: jusqu'à bout. 95% <rire> des gens qui viennent nous pitcher, et on en, on en voit des, euh, des centaines et des centaines par, euh, par trimestre. Je dirais, on est à 90-95% qui se pointent avec un, un iPad ou un MacBook Air ou un MacBook Pro donc non, bien je pense sûr, que sur... ces gens
1: là effectivement leur infrastructure n'est pas gérée par IBM hein. c'est tout à effectivement fait. ce que et, tu et je pense c'est un qu'aujourd'hui Apple
3: ça. a fait un très bon boulot avec le Genius Bar avec des, des contrats de maintenance tu vois, tu payes genre 500$ dollars par an et tu peux avoir un loaner un Mac de remplacement si jamais le tien ne marche pas tu vas à apple Store, tu le récupères donc ils ont fait un très bon boulot pour tout ce qui est SMB pour accompagnement, start-up, etc. Mais je pense que pour tout ce qui est très grand compte, ils avaient besoin d'un partenaire, un partenaire tel que IBM. Dans l'exemple que, disait, que mentionnait Jérôme qui est « je veux provisionner 12 000 iPads », même si ce n'est pas énormément de boulot, ça représente quand même du boulot. Et c'est là où il y a une, une grosse, euh, un gros alignement, je pense, avec, euh, avec IBM. Et c'est là où on peut voir une croissance euh, supplémentaire Pour pour Apple dans les années qui viennent et des mauvaises nouvelles de fait pour Microsoft. Et pour Dell et pour HP.
2: Et aussi quelque part pour Google, Samsung, disons qu'ils vont avoir du mourant à se faire aussi. Bah, Disons qu'ils ont un compétiteur l'une des grandes questions effectivement c'était que va faire Android euh,
1: suite à cette, euh, à ce, ce partenariat euh, BlackBerry ils sont plus que dans
2: le, le la mouise euh, on a vu que leur euh, actions... BlackBerry ça, ça devient c'est terrible, terrible. Hein. on a l'impression c'est, c'est... que là ils déterrent un, un cadavre et ils vont courir <rire> des dessus,
1: coups de...
3: ouais.
1: <rire> bon, en fait euh, on a vu que les actions avaient chuté de 10 le jour de l'annonce ou le lendemain de l'annonce euh, parce qu'effectivement c'est directement à BlackBerry les, les, les rares euh, fiefs qui restent à BlackBerry que, que, qu'ils s'attaquent euh, moi j'avais une, une autre marque. on avait entendu de, des rumeurs selon lesquelles il y aurait un iPad Pro ou alors des, des applications de la possibilité d'avoir deux apps euh, côte à côte qui pourraient grandement augmenter l'utilité pro d'un iPad euh, et, que, et moi c'est quelque chose qui me semble euh, clairement un handicap le fait qu'on ne puisse pas avoir deux choses deux applications dont on passe de l'une à l'autre directement c'est handicap pour la productivité sur ipad peut-être que ça ça pourrait arriver et que ça signalerait aussi euh, un, un, une un focus renouvelé, une concentration renouvelée sur la, les applications professionnelles, et que ça pourrait être cohérent avec ce, cette euh,
2: opération aussi. Donc, euh, ah, donc on verra carrément, si, si tu me permets, Patrick, je, j'ai une petite lettre ici que j'aimerais adresser à Tim Cook, qui nous, é- qui nous écoute. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut faire avec l'iPad. Parce que c'est clairement ça. Là, les ventes d'iPad sont en train de baisser, et c'est en entreprise dont on a besoin des iPads. Alors, Tim, tu nous mets un stylet, hein, tu oublies euh, l'histoire qu'il ne fallait pas de stylet, dans les iPads parce qu'on en a besoin pour prendre des notes donc un stylet qui marche bien tu rachètes par exemple 53 la, la, la société qui fait paper et qui vient de sortir un pencil et qui travaille sur courrier de microsoft pour développer le test d'ailleurs sur l'iPad et euh, tu fais un iPad euh, bon, genre iPad Air en plus fin parce que tu dois savoir faire et tu mets une option clipable c'est à dire que j'aurai le choix soit de mettre un clavier euh, si je veux faire un peu de saisie sur mon iPad soit de mettre un deuxième iPad ou un écran par exemple toi, tu peux même mettre un écran euh, tu vois noir et blanc euh, du paper tu vois ça sera encore plus agréable Oula. pour que je puisse afficher je te suivais je te suivais jusqu'à pour que je puisse Kipal, afficher là. pour que je puisse afficher deux documents justement que j'ai mon PDF d'un côté mon mind mapper oh de l'autre là là. et que je puisse avec mon stylet faire mon mind mapping par rapport au document PDF que j'ai reçu c'est là, ce qu'il faut oui, faire là, avec te,
1: l'iPad Pro. Non. D'accord. Bon, là, je te C'est laisse bien. la paternité de ces, de ces suggestions. Je suis pas certain du tout. Bon, dernier sujet de nos trois sujets. À je tenir. savais vous pas l'aurez...
3: que Tim Cook écoutait le rendez-vous tech en français. Euh, non, mais oh, je c'est, dis c'est... c'est
2: justement. Alors, on le sait, p- on le sait pas, mais il, il essaye écoute... d'apprendre le français en ce moment et il nous écoute religieusement. Hein, il ouais. écoute que quand il écoute que quand Jérôme est dans l'émission, en fait. Ah bah, c'est je suis ça, un ouais. peu le visionnaire Apple. Trop hein. <rire> fort. <rire> <rire> J'invente des produits qui ne sortiront jamais, mais qui sont chouettes. <rire> bon, on un autographe la prochaine fois que je te vois. <rire> bah oui, clairement. <rire> il te l'enverra
1: par iPad interposé. voilà avec mon pencil. <rire> euh, on, on, donc, vous l'aurez remarqué, c'est quand même pas les, les news tech les plus excitantes de l'histoire tech, mais il n'empêche qu'il ah, y a des choses à Je suis intéressantes. pas
2: d'accord, attends, excuse-moi, mais Apple et IBM, moi ça me chamboule.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça c'est me chamboule. raison. Et puis, c'est, c'est surtout très intéressant en fait de voir d'un côté l'état dans lequel est Microsoft et de l'autre euh, Apple et IBM se, se, se mettre à fricoter ensemble de manière sérieuse. C'est, pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire de l'informatique, c'est effectivement intéressant. Oui. Mais vous savez, il y a un autre truc qui est très intéressant. C'est l'histoire des plombiers et des horribles arnaques dont on peut être victime. Je vais vous en parler en allez. Je vais résumer parce qu'il il y a une dizaine de jours, j'étais très remonté. Aujourd'hui, ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu calmé, mais je vais vous raconter très rapidement ce qui m'est arrivé il y a donc une dizaine de jours. J'étais dans mon studio et j'avais un problème avec mon ballon d'eau chaude. Et on était vendredi soir. Évidemment, c'était le, le, c'est en plein milieu des vacances et je me Dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'appelle, genre, je, je cherche sur Google euh, un, un, un plombier, genre 24 heures sur 24, machin. Euh, J'en trouve un, je l'appelle. Ils ont l'air super sérieux, super bien. Ils me disent, Oui, bien sûr, monsieur, on vous envoie quelqu'un, il sera là dans une, dans une demi-heure. Ok, d'accord, très bien. Je euh, j'attends le mec, euh, il finit par arriver il regarde le truc et il me dit « Ah bah ça, mon bon monsieur, c'est la résistance !»« Bah oui, euh, donc euh, bon, écoutez, euh, je vous l'enlève, on va vous la changer, euh, je vais aller chercher... » Enfin, le, le type me dit « On va aller chercher les trucs, ça vous coûtera 750 euros !» Moi j'ai les yeux qui écarquillent, qui explosent, euh, 750 euros c'est le prix que j'ai payé la pose du ballon d'eau chaude complet il y a 6 mois ou 8 mois. Donc euh, évidemment moi ça me va pas, je dis mais vous êtes malade machin un truc, il me dit oh bon on discute un petit peu, ok 450 mais vous me payez en liquide. Hein. Je dis bah euh, bon on est le week-end machin j'ai besoin de l'eau et tout, ok bon bah 450 au moins ça marchera je me dis. Euh, c'est, c'est les yeux de la tête, mais bon. Et sur Twitter, il euh, y avait plein de gens qui me disaient « Ouais, mais non, ça doit être une, une arnaque, machin ». Il y a d'ailleurs, euh, je voulais remercier euh, Nels75018 qui m'a beaucoup aidé, Tristan par mail qui m'a aidé et plein d'autres encore. Merci à vous tous. Euh, bref, je dis finalement « Ok, bon, 450, c'est les yeux de la tête, je vendrai un rein, très bien, mais au moins ça marchera ». Le type, il commence à faire la vidange, machin, à regarder le truc, il sort la, la, la résistance. Je me dis, mais cette résistance, elle a l'air bien, pourquoi, ok, mais bon, j'en sais rien, moi je suis pas du tout. Tu vois, tu me donnes un PC à remonter, pas de problème, euh, un ballon d'eau chaude à changer, aucune idée de ce qui se passe. Au bout d'une heure, je me dis, mais enfin, vous, vous faites quoi Le mec, il me répond pas, genre limite catatonique, euh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, machin Il me dit, oui, ok, je vais voir, euh, je sais pas. Finalement, il se retourne, il me dit écoutez, euh, ma femme euh, est enceinte, elle a, elle a de gros problèmes. Vous êtes sûr que ça peut pas attendre dimanche Je dis mais enfin, mais là vous avez démonté le truc, machin. Euh, qu'est-ce que je fais Non, bah non, je suis désolé pour votre femme, mais euh, il me dit ouais bon ok, euh, bon euh, j'y vais et euh, et, et je il y a un collègue à moi qui va venir avec la pièce à changer. Je dis mais, euh, euh, mais une seconde là, enfin donnez-moi au moins son numéro de téléphone, machin. Il me donne un numéro de téléphone. Je dis bon bah ok, désolé pour votre femme, euh, bon courage, machin. J'essaye d'appeler le collègue, 5 minutes, 10 minutes, pas de réponse, répondeur direct, machin. Finalement je rappelle la boîte euh, et ils me disent ah oui, vous inquiétez pas monsieur, on va vous en, on va vous vous voir ce qui se passe. Je les rappelle, je vous rappelle tout de suite, vous inquiétez pas. Entre temps L'installateur d'origine, c'est, une, c'est Dallas, hein, mon histoire, je vous préviens, c'est invraisemblable. L'installateur d'origine euh, me, me rappelle, parce que j'avais essayé de le joindre, je n'avais pas réussi. Il me rappelle et je lui raconte tout ce qui s'est passé. Et le mec, comme Batman, il me dit « Ah non, mais ils sont en train de vous arnaquer. Ça ne peut pas être la, la, la résistance. J'arrive. » Le mec, il habite à une heure, il revenait de vacances en Espagne, il venait d'arriver de l'aéroport. Enfin bref, Il me dit « Non, mais euh, je ne veux pas que vous vous fassiez arnaquer. J'arrive. » Paf, il pose tout, il vient, il fait tout le tout le chemin. Et euh, entre-temps, le, la société que j'avais appelée me rappelle en me disant ⁇ Ah, mais euh, le type en question, on l'a renvoyé, c'est n'importe quoi, vous aurez quelqu'un chez vous dès demain pour réparer le truc. ⁇ Je lui dis, mais... Euh, « Enfin, vous l'avez renvoyé, euh, bon, écoutez, je suis désolé, le mec, l'installateur d'origine m'a rappelé, c'est bon, on annule tout. » Ils me disent, évidemment, euh, « oh Ouais, ok, bah, on annule tout, pas de problème, par contre, je vous envoie les euh, le 100 ou 150 euros de, de forfait euh, pour le truc. » Je lui dis, « Mais vous foutez de ma gueule ?» Le mec, il a il a démonté le truc, il a rien fait, il a tout posé, il s'est barré Mais et là il commence à monter sur ses grands chevaux, mais enfin vous croyez que je les paye avec des marrons, mais mais, mes employés Je dis mais enfin je croyais que vous veniez de leur envoyer qu'est-ce que Bref. Il, il commence, à, il se met à hurler, il me raccroche au nez. Je dis, bon, bah, je, franchement, ce mec-là, je préfère le, le, dépenser 2000 000 euros au tribunal ou 10 000 euros. Bon, peut-être pas 10 000, mais je préfère dépenser des sous au tribunal plutôt que de lui donner 1 euro. Il n'aura rien parce que quand le mec, l'installateur d'origine, finalement arrive, il regarde le tout. Il me dit, mais euh, évidemment, la, euh, la, la résistance n'avait aucun problème. Il voit le truc qui avait un problème. Il fait une réparation, genre à l'agence touristique. Il fait le truc. Il me dit, bon, Bon, ça m'a marché pendant quelques temps, euh, je le ferai réparer après. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que l- quand il voulait me changer la résistance et me prendre 750 euros, et puis finalement, non, 450 parce qu'on est sympa, il m'aurait changé la résistance le lendemain ou le surlendemain en faisant traîner les trucs. Il l'aurait changé, il m'aurait pris 450 euros, ça n'aurait toujours pas marché parce que ça n'avait rien à voir. Le mec qui me l'a réparé en deux secondes, euh, ça n'avait rien à voir avec la résistance. Et il m'aurait revu genre le lendemain quand ça marchait toujours pas, il m'aurait dit ah bah oui mais là euh, défaut de fabrication, faut tout changer et j'aurais
2: dû repasser à la caisse. Bien sûr. Donc... Et puis il, il t'a tout démonté parce que derrière tu peux enfin ça c'est un truc classique, il commence le chantier puis il se barre comme ça. Ben euh, voilà, bah, T'es, t'es oui. pieds et poings liés quoi.
1: Mmh.
2: Et donc la conclusion
1: de tout ça c'est que d'une part je, je... enfin S'ils m'avaient dit, tu vois, ils, ils, ils font, ils font le truc et ils te, ils prennent, ils font, ils, enfin, ils prennent avantage de la situation, je fais un anglicisme, mais de la situation, ils te font payer plus cher et bon, ils sont là 24 heures sur 24, je sais pas quoi. Ok, pourquoi pas à la limite, tu vois, si j'avais dû payer 450 euros, ce qui est hors de prix, mais que ça avait marché, pourquoi pas? J'aurais pu l'accepter. Mais là, il m'aurait fait payer ce, ce prix ridicule hors de prix et il m'aurait ensuite re-arnaqué après. Tu vois, c'est là que ça dépasse complètement les bornes, ça dépasse complètement les limites. Et ça m'a amené à une réflexion, j'en ai beaucoup parlé bah, avec euh, bah, toi, Jérôme, puisque tu étais en train de, d'attendre qu'on ait fini et tout, et avec ma femme et avec plein de gens. Et ça m'a amené à une réflexion, et c'est là que je reviens vers la tech, c'est là encore un marché que les gens connaissent peu, enfin un, marché, un métier, un marché que les gens connaissent peu, où il y a très peu de, euh, de, 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 de comptes à rendre de la part des entreprises, parce que les gens ne connaissent pas, et il y a assez peu de, de, de règles, il y a assez peu de euh, lois, enfin pas de lois, mais de règles à respecter, il n'y a pas de déontologie comme, je sais pas, chez des médecins ou des avocats ou ce que c'est. Et c'est vraiment le type d'industrie, là je reviens à la question tech, qui est tout à fait prête à être euh, chamboulée par quelque chose qui permettrait de euh, je sais pas mais par exemple le fait de une plateforme générale pour les plombiers qui te permettrait de noter de de, de faire des retours d'expérience euh, sur les, les les plombiers que tu as eu quand tu voudrais aller chercher un plombier tu vois par zone par jour de travail tout ça et tu as des commentaires je, ne serait-ce que ça je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire à la ouais, Uber ouais, Airbnb je sais pas moi, quoi Moi,
2: moi c'est mais, ce que je te disais il mériterait de se faire uberiser quoi mais
1: exactement, exactement. Ouais. Et, et je me dis, et j'ai, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit quelle autre euh, industrie est dans le même cas plus ou moins. Et je me suis dit, il y a une autre industrie à laquelle j'ai pensé, c'est les garagistes. Il mmh. y a les plombiers et les garagistes. C'est les deux trucs où tu sais jamais où tu mets les pieds généralement les gens connaissent pas trop trop donc c'est facile de se faire na- arnaquer euh, et quand tu en as un qui est bien non seulement tu l'adores mais tu le gardes comme ta 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 ton cœur euh, ton 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 bien le plus précieux et tu le peux le recommander à tes potes quoi le premier truc que tu fais c'est est-ce que tu as un bon plombier est-ce que tu as un bon garagiste est-ce que tu as un bon une bonne personne pour faire les travaux c'est tellement rare il y a tellement peu de comptes à rendre euh, à mon avis effectivement comme tu disais Jérôme il y a un, 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 une opportunité d'ubériser tout ça. Euh, évidemment, ça sera dur pour certains, mais le genre d'arnaqueur auquel j'ai eu affaire euh, la, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ça devrait, enfin, il faudrait un système pour... pour euh, euh, c'est le genre de truc dont la tech devrait pouvoir... La tech et Internet, surtout, avec les, la désintermédiation et la mise en relation de, de... Enfin, la sharing economy, la mise en relation aussi avec les différents clients qu'ils ont eus, l'historique qu'on peut garder, euh, c'est un truc qui, qui, qu'il faudrait euh, qu'une, qu'un entrepreneur devrait pouvoir euh, disrupter, comme on dit en
2: anglais. Il
3: y a un ou deux services en, en Californie qui font ça. Donc, il y a un, un espèce de, c'est espèce de, de Yelp euh, qui est spécialisé sur les travaux de ce type.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: Donc, ça s'appelle Thumbtack. Euh, et très récemment, euh, une boîte qui est en train de, de se développer très vite, qui s'appelle Homejoy, qui te donne... En, en gros, c'est le Uber du nettoyage de la maison. Donc, euh, mmh. tu dis, bah voilà, je veux faire nettoyer mon appartement et ça va te coûter euh, 28 dollars ou 30 dollars ou je sais pas quoi. Euh, et en gros, Homejoy a étendu ses services à euh, beaucoup de trucs du genre électricien, plombier, etc. parce que le problème ici, c'est quoi C'est que euh, les, pra- les pratiques frauduleuses euh, que tu as euh, que tu as vu euh, faites dans, dans ton appartement, c'est des choses qui ne se retrouvent pas online. Tu peux pas laisser un commentaire et une revue pour mmh. dire euh, c'est des enculés et euh, il faut jamais les appeler quoi. Ouais. Parce que malheureusement ce que tu as décrit C'est ce qui arrive très souvent Surtout avec des personnes âgées Qui n'ont aucune idée de ce qui se passe Et qui se retrouvent ah à oui. payer des, 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 des milliers d'euros Pour des trucs qui n'ont pas, dont ils n'ont pas besoin
1: Et ce genre de truc Homejoy C'est le genre de truc qui, euh, qui, qui, euh, Où tu peux effectivement laisser des commentaires Et tu peux voir euh... Tout à fait et ils sont, je, je regarde sur le site, ils sont installés en Allemagne et en Angleterre et au Canada et aux États-Unis, bien ils sûr. Donc frontières. il n'est pas, ouais, pas impossible qu'ils arrivent en France à un moment. Quoi.
2: On va avoir des belles manifs encore.
1: Oui, c'est <rire> ça. C'est,
3: sauf, sauf, étant donné les problèmes du beurre euh, avec la France et les problèmes de régulation, je ne sais pas si les copains, ils ont envie de. Sachant que c'est les mêmes investisseurs, je ne sais pas s'ils vont dire Allez, allez en France
1: mmh. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Bon, espérons, espérons qu'il y ait des, des gens courageux chez eux et que. En même temps, il n'y a pas une. Le, le problème de, euh, des garagistes et des. Enfin, à ma connaissance, hein, je ne connais pas très bien, mais des plombiers et des garagistes, il y a des gens très très bien et il y a des gens pas bien et tu ne peux pas faire la différence. Euh, et il n'y a pas une sorte de corporation de casse qui a sclérosé toute l'industrie euh, pendant des, des, des décennies, contrairement à ce, que, ce qu'on a constaté avec les taxis. Donc, la situation est peut-être ouais. un petit peu différente. Je pense, mmh. hein, je me Après.
2: Avoir, oui. avoir. À, oui. à mon avis, ils vont pas aimer qu'on aille farfouiller dans leurs affaires. Et, et justement, c'est, c'est, c'est quasiment des monopoles. Mais tu en as parlé de certains, mais tu as aussi les serruriers. Enfin, il y a tous ces, ces métiers-là qui, en oui. plus, euh, généralement, ils ont affaire à des gens désespérés. Hein, qui veulent sûr, soit rentrer ouais, chez eux, que que soit fais. que ça arrête de couler, euh, etc. Et qui donc, des gens en fragilité et pas forcément des vieux, hein, d'ailleurs, hein, pour avoir été enfermé euh, en dehors de chez moi, euh, bah, t'es prêt à le payer n'importe quel prix, ton serrurier pour qu'il t'ouvre et tu t'aille te coucher. Ouais, euh, ça, c'est euh, là, euh, pour le coup, je suis pas pas vraiment pour les législations non plus à outrance, mais euh, il faudrait aussi que le gouvernement légifère et fixe des cadres où, effectivement, mmh. euh, que euh, des, des, certains entrepreneurs et le courage euh, de, de, de se lancer sur ces marchés quoi. Ouais. bon bon euh,
1: sachant, donc voilà sachant là,
3: qu'ils ne, ils ne, ils ne font que euh, quand tu fais une, mar- une, une place de marché autour de ce type de service euh, tu ne vas pas aller euh, remplacer les plombiers par des amateurs euh, c'est, tu vas simplement fédérer les bons plombiers et leur donner plus, oui. de, plus de jobs donc euh, c'est pas comme c'est les problèmes de, des VTC où euh, les taxis disent euh, on perd nos courses parce que on a un service de merde mais au minimum on avait un Monopoly et là maintenant il y a une alternative qui est euh, pas beaucoup plus chère et qui est euh, plus propre c'est
1: sûr qu'il n'y a pas de... Euh, oui, non, c'est sûr. Et puis surtout, là, effectivement, tu fédères les bons... Enfin, tous, tu fédères tout le monde. Mais c'est par un système de euh, euh, notation comme sur Yelp ou comme sur TripAdvisor. Tu vois, on est plus proche de ce type de, de, de service que euh, d'un, d'un Uber. Encore qu'il y a peut-être des systèmes de facturation à simplifier pour, pour euh, donner confiance aux gens. Je veux dire, si tu factures par le site en question, euh, c'est peut-être aussi plus sécurisant pour les pour les utilisateurs, etc., etc., comme c'est le cas pour Uber, par exemple. Mais bon. bon, bref, c'est quelque chose d'intéressant. Si Homejoy annonce son arrivée en France, moi, je pense que, je, vu mon expérience, là, je serai des premiers à, à, à regarder
2: de ce côté-là. Bon, en
1: tout en cas, cas, je te, te, suggère,
3: avait... je te ouais. suggère de tweeter à Homejoy pour leur demander quand oui. est-ce qu'ils arrivent en France.
2: Ouais. Et ben écoute, et, je le ferai. Et je te suggère de ne jamais donner ton adresse parce que sinon toutes les personnes de ton immeuble ne vont plus avoir d'eau, plus d'électricité et, et tu vas être la cible de toutes les corporations. Mais ah oui, tu veux dire parce que je suis pour
1: Homejoy Eh oui. Alors attends, hey Homejoy, Homejoy <rire> sur Twitter. Euh, voilà, Homejoy. When are you Coming to France. Ah,
2: t'as dit ta dictée vocale, elle n'est pas très performante.
1: Hein. <rire> Hop, voilà. Je viens de tweeter à Homejoy. D'accord. Euh, donc, je vais passer un petit un petit moment à remercier encore et toujours les patriotes qui euh, nous donnent des, des participations, des sous, des soutiens euh, pour le rendez-vous tech. Je vais commencer, recommencer tout de suite en remerciant du fond du fond du cœur Vaughn Spendlove, euh, qui a un nom tout à fait approprié, tu vois. Il, il, il donne de l'amour. Cassim Kefti, un habitué. Samuel Terroatin. Samuel Terroitin, Pierre Jude, le Québécaire, j'imagine qu'il est au Québec peut-être, Benoît, euh, pardon, Baptiste Boilet, Frédéric Butler et également Monica Média dont vous vous, souviendriez, vous vous souviendrez peut-être, Oshava et Aura Morcy, un autre camarade avec qui j'ai discuté ailleurs. Merci encore une fois et merci toujours à vous tous. Euh, vous savez que euh, Patreon, c'est un système qui vous permet de participer au Rendez-vous Tech en soutenant l'émission. Euh, vous déterminez une somme particulière, et vous, enfin une somme déterminée et à chaque épisode elle vous sera et Ça, Il y a déjà plus de 350 personnes qui participent. C'est une euh, opportunité invraisemblable pour moi et je vous en remercie jamais assez. D'ailleurs, le micro dont je vous parlais la dernière fois, que j'utilise toujours, on est encore en train de déterminer euh, l'utilisation parfaite de la chose, mais normalement, déjà, il y aura beaucoup moins d'écho avec euh, le, les réglages qu'on a fait, euh, ça a été des réglages un petit peu douloureux, un petit peu compliqués. Mais euh, là, on commence à arriver à quelque chose, de, à, enfin, au résultat que euh, je voulais. Donc, la qualité du micro devrait être meilleure. Euh, l'écho est moins élevé. Euh, sur les autres émissions, on a eu des petits soucis qui sont euh, parfois sans rapport avec euh, ce qui s'est passé avec le, le, le micro ici. Euh, ah, et, tu et, peux et... enfin
2: payer tes invités
1: mais voilà, exactement. <rire> On n'y est pas encore, mais peut-être un jour, peut-être un jour. Euh, donc voilà, donc vous connaissez, c'est euh, RDV le rendez-vous tech, euh, pardon, non Patreon.com/rdvtech ou plus simplement lrdv.fr. Ça vous amène là-bas si vous vous dites que vous voudriez soutenir euh, le rendez-vous tech et euh, combattre l'économie de la pub. Euh, en, en payant pour le contenu que vous aimez. Évidemment, l'émission reste totalement gratuite et accé- accessible à tout le monde. Mais si vous voulez contribuer à euh, la qualité, parce que j'espère que c'est de la qualité, vous pouvez le faire, lrdv.fr. Je vous remercie tous, mes patriotes préférés. Les news et rumeurs, on a quelques trucs dont on va parler. Je sais que Jeff doit nous quitter bientôt. Mais, oui. euh, on va en fait, je pense va... que c'est
3: le bon moment pour... Euh... Euh, remercier tes patrons de leur soutien et <rire> vous dire euh, au revoir euh, parce que euh, aujourd'hui un j'ai un rendez-vous qui approche. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous qui approche et donc euh, je vais vous laisser. C'était comme d'habitude un très grand plaisir. Jérôme, euh, à très bientôt. On a beaucoup parlé de Microsoft aujourd'hui. Je tiens quand même <rire> à le dire, hein. même si on a c'est dit vrai, euh, mais, bah, pas, pas forcément, forcément moi, c'est super bien, gentil hein mais
1: oui c'est ça. C'est quand même un des rendez-vous
3: qu'on a parlé le plus de Microsoft. C'est vrai, c'est et, vrai. Et je pense qu'il y a toujours un espoir. Pourquoi Parce que je viens juste de voir que Fitbit vient d'annoncer son application Windows euh, 8.1. Donc, Windows
1: Phone. Ah, Windows ah, Phone. Donc on est ah, enfin.
3: D'accord. Disponible pour les quelques utilisateurs de téléphone Windows. Vous êtes sauvés, vous avez enfin la connexion Fitbit. Ah bah,
2: Nous pas le Windows Phone. On a vu des retours en tech parfois. Oui, oui moi, je suis, moi, je moi, suis, moi je suis tout ça. à fait d'accord. Ouais, oui. bon, ils, sont, ils sont bien enfoncés, mais. C'est oh, bien, il y a, y a
3: encore des believers. Ça. C'est, c'est ça. ça, exactement. Moi je suis Allez. un
2: Windows Believer.
3: Merci, merci Jeff, je vous
2: à la prochaine. Bees. À bientôt. Ciao. Salut Jeff, merci. Non, franchement,
1: c'est vrai que ah, c'était de Jeff que venait le petit souffle. Ah bah oui, il était aussi. en train de faire son sport. Ah, c'est ça. Non, mais Et parce oui. qu'il y avait un petit bruit euh, que d'habitude, il n'y a pas. Bon, bref. Euh, mais oui, donc décidément, cet été, c'est vraiment l'été des, des soucis de, de son. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Oui, bah écoute.
2: Après, ça arrive, ça arrive. Euh, non, bah c'est normal, tu as quand même tout un nouveau matériel. Il y a eu quelques c'est petits vrai, ratés. Ouais. Hein. C'est vrai. Euh, mais donc bon euh, maintenant tout va bien le son est de bonne
1: qualité on a la voix suave de Jérôme ma voix suave pour vous parler des news et des rumeurs de... euh... mais en fait c'est marrant ce que tu dis sur les petits ratés parce que je, je, je me suis fait la réflexion, je me suis dit j'aurais pu continuer à utiliser le même système euh, pendant de, que j'utilise depuis 5 ou 6 ou 8 ans et ne rien changer et c'était assez sûr, mais là il y a une petite période de travail et ça va me permettre de faire d'autres choses encore plus intéressantes à l'avenir. Donc, il faut euh, savoir sortir de le... sa zone de confort. Non mais c'est tu... vrai t- tu sais c'est vraiment c'est vraiment ça parce que moi par exemple on a eu un problème avec le son sur l'émission Positron euh, que, je fais avec, que j'ai fait avec Jérôme et, et Will et franchement ça me fait mal quoi tu mmh. sais moi qui suis tellement attaché non, non, à la mais qualité euh, attends, du son Et moi
2: ça me fait mal de te, <rire> te ma
1: voix. on dirait que je suis un correspondant à l'étranger c'est ça oui mais euh, mais en même temps c'est important aussi de faire de faire des efforts et de, d'essayer de, de changer les choses dans le bon sens bien sûr et euh, bon bref c'est c'est un tout petit niveau hein, sur ce genre de choses mais non non mais euh, euh,
2: moi c'est pareil sur Nowtech, euh, y a ouais. voilà on, on est des perfectionnistes on, et on, on est content que ça, quand ça se passe bien mais quand on change les choses bah euh, voilà moi j'ai changé de micro aussi pour Naotech pour essayer de faire des émissions mmh. face caméra bon bah ma première le son euh, c'est comme si j'avais une casserole sur la tête. Quoi.
1: <rire> ouais, donc c'est ça, c'est sortez de votre zone de confort. Et je me demande si ça ne s'applique pas aussi à Microsoft dont on
2: parle. Exactement.
1: Euh... Ouais. Bon, euh, donc les news et les rumeurs Google rachèterait, euh, enfin on aurait la confirmation que euh, Google rachète Twitch, le fameux site de, de streaming de jeux vidéo pour un milliard euh, Entre parenthèses, on n'a toujours pas la vraie confirmation finale euh, C'est Venturebit euh, qui est un site de, de, de news tech qui semble avoir la confirmation mais on n'a pas eu d'autres confirmations, c'était il y a quelques jours donc ça semble toujours en cours au moins
2: Ça serait Nouvelle... logique
1: ça serait, oui, ça serait logique oui. parce que c'est une, un domaine dans lequel ils ont une énorme croissance, Twitch. Oui. Ouais. Et, et c'est le domaine, YouTube fonctionne énormément sur les jeux vidéo aussi. Donc, euh, en même temps, 1 milliard pour, pour Twitch, 18 milliards pour WhatsApp
2: c'est un peu... euh, ouais, j'aurais inversé le... ouais, j'aurais inversé l'achat, quoi. Mais <rire> c'est pas la même société, ouais. justement. C'est sûr. Je ne pense bon. pas qu'on va revoir des achats à 18 milliards pour un... Petito, ça ça ouais. a été un... C'est pas été une erreur, forcément, mais ça a été un moment. Voilà. c'est ça ouais, ouais. peut-être mais c'est bien c'est joliment
1: dit oui. euh, Google un nouveau projet vous savez le fameux, les fameux projets projet Moonshot euh, tire vers la lune euh, aujourd'hui ils s'intéressent au corps humain ils ont un projet qui s'appelle The Baseline Study qui voudrait établir la, euh, la base enfin les connaissances de base d'un corps humain qui fonctionne normalement qui fonctionne bien étrangement c'est un truc qu'on n'a pas enfin dans ce type de configuration avec ce type de données on n'a pas vraiment et ils voudraient grâce à leur capacité à réunir des données statistiques et une quantité énorme de données, euh, établir les bases du corps humain de manière à pouvoir détecter les maladies plus facilement et plus rapidement. Euh, par exemple, on pourrait se dire que si un corps humain normal fonctionne de telle ou telle manière, s'il y a tel indicateur ou tel marqueur, euh, ça peut peut-être vouloir dire qu'il euh, y a un début de
2: cancer ou un début mmh. de Dieu sait quelle maladie. Pourquoi ça, 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 ça rejoint pas mal ce qu'on disait à l'époque de Moves. Le seul truc, c'est que j'aurais préféré que ça soit plutôt un organisme de santé que Google qui utilise les, le data pour... Euh, pour, pour faire ça, mais bon.
1: Ouais, voilà. ouais en même temps, euh, si c'est un organisme de santé, ça va être très lié aux assurances. Et ça, c'est un truc qui fait peur aussi.
2: Oui, oui. Donc, oui. Euh, oui, oui non, en même c'est... temps,
1: je suis sûr que les assurances vont s'y intéresser chez Google aussi. Mais mm. je sais pas pourquoi, je suis peut-être naïf, mais j'ai encore l'illusion que quelque part, au fond du fond, Google a l'intention de, 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 d'améliorer le monde ouais je tu crois vois que tu mais et faire beaucoup d'argent avec de la pub mais
2: c'est c'est les deux ouais, sont pas forcément crois... compatibles tu vois mmh, ouais mmh. Patrick bon. est naïf d'accord ça, non mais non mais ça ça serait une longue <rire> émission euh... ouais, je te comprends pour vrai. certaines choses mais voilà, c'est une société, c'est pas. Non, c'est mais pas évidemment, évidemment, un... évidemment, mais les deux sont pas. Enfin, ouais, bon, ça sera bon, effectivement bref. une longue émission. Mmh, mmh,
1: mmh. Euh, à propos de société, il euh, y a eu énormément de résultats annoncés, ouais. euh, de résultats financiers annoncés. On disait tout à l'heure, euh, l'une des choses à retenir chez Apple, c'était qu'ils vendent plus d'iPhone mais moins d'iPad. Est-ce que les gens, enfin, euh, ont... c'est vrai que les iPads se changent moins souvent, mais en
2: même temps, est-ce que les gens euh, ne n'a, pense n'a, que... se Et calment puis... pas sur les iPads L'iPad, il y a eu, il euh, y a eu vraiment, euh, je dirais, les débuts de l'iPad. On l'a vu comme un device uniquement de consultation. Il a terminé dans le placard de certaines personnes. Et je pense qu'il est en train de ressortir euh, des placards euh, mmh, parce ouais. qu'honnêtement, moi, c'est devenu un outil de production très important dans ma, ouais. dans ma production. Oui, mais je crois que tu un cas euh, un peu particulier. J'ai non, envie, mais... parce que je vois justement en entreprise. On ne va pas ah, refaire le d'accord. truc. En entreprise, justement, il ressort des tiroirs l'iPad parce qu'il me voit, ouais. il voit ce que je suis capable de faire avec un iPad. Bad, non mais c'est ce, ce que je dis, t'es quelqu'un d'exceptionnel, Jérôme, c'est pour ça. Un euh, donc, comme on dit. ce que je voulais dire,
1: c'est que euh, l'une des choses à retenir, c'est le fait que l'action Facebook est maintenant au double euh, de ce qu'elle était au moment de son entrée en bourse. Donc, il euh, y a des gens qui qui étaient un petit peu sceptiques de ce que pouvait faire Facebook surtout au moment de l'entrée Moi, le en première. bourse. Et toi le premier, eh ben tu vois que euh, ils ont fait énormément et... d'argent
2: et... sur la mobilité, et sur la pub. Et euh... j'ai pas acheté d'action euh, Facebook quand elles sont sorties, Je me méfiais. Euh, j'ai peut-être pas forcément encore complètement tort sur le long terme, mais mais là bravo, terme. bravo à Facebook parce qu'ils ont réussi en même pas deux ans à faire un sacré coup de barre. Euh, ils étaient en retard sur tout un tas de sujets et euh, moi je dis chapeau quand même à Facebook et aux gens qui la dirigent et il n'y a pas que Marc euh, parce que là c'est un, c'est un sacré boulot hein, ce qu'ils ont fait c'est vrai, tu as mmh. tout à fait raison euh, sur la mobilité
1: et sur plein d'autres choses et entre parenthèses il semblerait qu'ils soient en train de vraiment euh, mettre en, en considération la vie privée comme quelque chose d'important ce qui est <rire> hallucinant quand même Oui, bah, en même Mais temps bon. on est dans une ère où Apple ah bah, PM,
2: donc euh, plus c'est rien ne me
1: surprend et d'ailleurs, euh, Oculus, qui appartient aussi à Facebook, euh, serait en train de, de signer avec Samsung euh, un partenariat qui, là aussi, comme Apple et IBM, pourrait être tout à fait cohérent puisque ça permettrait à Samsung de prendre une, une avance rapide sur la réalité virtuelle et en même temps, à Oculus, de prendre une avance rapide sur le matériel. Donc, il euh, aurait, ça pourrait faire avancer les deux très vite. quoi. Donc, euh, c'est un partenariat assez intéressant. On dit dit toujours qu'Amazon est en train de de s'étendre absolument partout dans le monde. Euh, La dernière euh, nouveauté qu'ils ont annoncée aux États-Unis, c'est une offre, euh, une sorte de Spotify du livre sur Kindle. C'est-à-dire que pour 10 dollars par mois, tu peux euh, lire autant d'e-books que tu veux dans leur sélection, bien sûr, mais qui n'est pas qui n'est pas complètement euh, mauvaise. Ils ont quand même quelques gros livres. Euh, ça t'intéresserait, toi, 10 dollars par mois ou 10 euros par mois pour euh, autant de livres que tu veux
2: mmh, Très honnêtement, non. Je ne lis pas assez en ce moment de ma vie euh, pour sortir 10 dollars pour avoir accès à des livres. Je préfère sortir des, dollars, des euros ponctuellement pour m'acheter un livre quand j'ai, j'ai envie ou besoin de lire quelque chose. Mais, euh, mais que... par contre, l'offre peut être intéressante, oui bah disons que
1: euh, il faut c'est à peu près ça vaut à peu près le coup si on lit plus de 12 livres par an et le truc par rapport à la musique c'est que euh, un morceau de musique ça s'écoute en 3 minutes un livre bon il faut au moins
2: quelques jours pour le lire ouais, bon. ouais. Enfin, mm. donc Après, euh, c'est vrai que c'est pas, pas vont, tout à fait la même approche est-ce que c'est un service qui va s'étendre aux dernières nouveautés qui sortent ou ou c'est plutôt euh, voilà des fonds de catalogue de livres théorie pas. pourquoi pas mais mais enfin le, l'autre truc intéressant c'est
1: que les audiobooks euh, de Audible sont aussi inclus enfin une ah ouais. petite sélection,
2: une petite sélection, ah, genre quelques milliers, mais ça, ça m'intéresserait déjà plus parce que je commence à en écouter moi des ah oui ouais, ah, ouais intéressant bah,
1: a priori pour les gens qui aiment le podcast c'est un truc qui est cohérent mais oui et puis euh... c'est quelque
2: chose que j'arrive à faire en faisant autre chose moi de bien sûr ouais. d'écouter oui. un livre, voilà. euh,
1: donc pour les gros lecteurs ça pourrait être intéressant euh, Amazon pourrait bientôt rentrer en concurrence avec Square puisqu'il serait en train de développer un moyen de paiement Intéressant, là aussi, c'est le prochain Eldorado, possiblement. Netflix arrive Enfin, euh, oui. ils ont annoncé officiellement l'arrivée dans six nouveaux marchés européens en septembre, donc, dont euh, pardon, la France, euh, et ils sont installés au Luxembourg, donc ils ne sont pas soumis à la législation française sur la question des 36 mois de délai pour les films. Ils sont soumis à la législation européenne, ce qui est bien sûr tout à fait euh, légal, hein, je veux dire, n'importe oui, quelle oui. société en Europe a le droit de fournir des, servis, des services à un autre euh, pays européen, euh, et donc euh, bah, malheureusement, euh, vu les, les restrictions euh, de ce, dans ce domaine, euh, que tout le monde ama- demande à, 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 à... enfin même les acteurs du marché, euh, comme Canal+, demandent à, au, au, à, que, à ce que les lois soient changées. Donc, oui. c'est pas juste Netflix, mais jusqu'à ce qu'elles changent euh, les les, les ouais. lois sont, sont comme ça. Euh, Après, American je pense que c'est pas... lancé un concurrent
2: ouais. à Netflix, entre parenthèses. Euh, juste, je pense pas que ça soit l'unique raison pour laquelle Netflix s'installe au Luxembourg. Mais bon, fin de la Oui, oui, bien <rire> sûr. Bien sûr. Non,
1: non, mais as tout à ouais. fait raison. Bien sûr. Mais là, disons qu'ils peuvent euh, honnêtement dire, bah, désolé, euh, nous, on, 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 on se focalise sur la vidéo. Ouais.
2: Et euh, bon. Non, mais c'est une excellente nouvelle, surtout que si les prix qui sont annoncés euh, sont ceux qu'ils vont être. C'est vachement intéressant. Bon, c'est une dizaine d'euros pour euh, l'accès HD normal, quoi -hmm. Euh,
1: encore des discussions sur le droit à l'oubli ce qui est intéressant c'est que l'Union Européenne a demandé à parler à Google et à Microsoft pour discuter du droit à l'oubli, du droit à l'oubli. là on se dirait, ah donc ils ont compris que euh, c'était euh, un truc qui, était, qui pouvait être dangereux, machin, en fait non euh, ils veulent discuter du fait que quand Google et, euh, et Microsoft, enfin surtout Google euh, envoie euh, bloquent quelque chose, ils envoient un email pour prévenir et donc, que, euh, c'est, c'est, ça prévient et que donc, c'est pas forcément... Enfin, euh, euh, ils envoient un email pour prévenir la personne ou la, la société dont le lien a été bloqué, qu'il a été bloqué. Et donc, c'est pas un droit à l'oubli puisqu'on prévient et machin. Donc, en gros, ils prennent encore le problème à l'envers, quoi.
2: Oh ouais. Je sais pas si j'ai été clair. Non, mais j'avoue que j'ai pas D'accord. trop suivi cette bah en fait cette le, le truc
1: je t'explique le droit ouais. à l'oubli euh, si Ça, connais, euh, quelqu'un mais... demande, demande à Google de bloquer un lien mm-hmm. et ben il le, le Google le bloque mais ils indiquent au propriétaire du lien que ce lien a été bloqué par mail D'accord, Ils leur okay. disent attention okay. votre lien a été bloqué. Donc euh, les gens peuvent euh, être prévenus du truc et donc euh, se, se plaindre du fait que Donc, euh, bon, c'est, ouais. c'est de ça que veut discuter l'Union Européenne. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris le, le, non, le, non, la base viendra, du problème. Ça viendra. C'est comme ça les viendra. Euh, grand retournement de situation aussi chez Google+, que je sais Jérôme toi et moi on l'utilise beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent énormément euh, mais il y avait un gros, on parlait de vie privée avec euh, Facebook tout à l'heure, il y avait un gros point de discussion sur Google+, c'est le fait qu'il fallait absolument utiliser son vrai nom pour l'utiliser mmh. et euh, eh bien Google+, fait marche arrière, avec ils ont fait un vrai mea culpa, bon c'est peut-être aussi lié au fait que c'est pas le réseau, le réseau social le plus utilisé au monde mais ah, là, un vrai ouais. Et on a désormais le droit d'utiliser Google+, de manière anonyme, c'est-à-dire en utilisant des surnoms ou ce genre de
2: choses. Là, là où c'est devenu très délicat cette histoire, c'est quand ils ont obligé, et ça j'en parle parce que ça me concerne, euh, ils ont obligé les utilisateurs YouTube à utiliser leur compte Google+, pour pouvoir répondre aux vidéos et mettre des commentaires. Euh, ça je pense que ça a été un mauvais mouvement mais ils peuvent plus revenir en arrière maintenant et du coup euh, bah, les gens ça les gênait quand même de, ah de, bah, de devoir mettre mémons, leur oui. vrai nom et d'ailleurs on a vu que les commentaires sont mis à chuter euh, tous les youtubeurs on s'est mis à avoir beaucoup moins de commentaires depuis. ce en ce même jeu. temps en même temps de c'est la peut-être vie pas forcément un monde avis, oui. voilà c'est que ouais.
1: le, youtube c'était un peu euh, le, le, le pire euh, recoin d'internet où oui, il n'y avait oui. que des tu c'était vois c'était un peu c'est... les
2: forums de jovio.com, mais euh, <rire> enfin peut-être pas n- n'exagérons rien mais euh, oui non y a, c'est, c'est vrai aussi mais n'empêche que euh, aujourd'hui où euh, le, l'interaction que tu crées avec ton public est une donnée presque plus importante que l'audience que tu as euh, l'engagement, comme on appelle ça, euh, c'était pénalisant quand même pour les, les producteurs de contenu YouTube, quoi. Je comprends. Cette histoire, voilà. Je comprends. Euh, L'ARCEP autorise
1: la 3G et la 4G dans les avions, comme aux États-Unis. Ah, plus euh, de mode avion, voit. c'est fini. Plus, plus de mode avion, enfin, visiblement. Euh, ouais. c'est, c'est, je, je, ça me paraît bizarre, mais... Bon, euh, c'est pour les, la 4G, la, la, c'est, c'est uniquement pour Bouygues, donc euh, je sais pas. Mais ça me paraît bizarre que ça Pourquoi soit. Il faudrait que j'investigue la chose. Bah,
2: je sais pas, peut-être que. Non, mais attends, de toute façon, 3G et 4G, tu les as sur le tarmac, mais tu les as pas en l'air. Hein.
1: Ah, tu crois que non Oui. Parce que moi, je crois que ah, peut-être. Je oui, pensais,
2: bon. euh, oui, pour le décollage-atterrissage. Mais non. C'est...
1: Mais c'est ça parce que pour le, aux États-Unis, c'est le oui. Wii... Enfin, les appareils peuvent être allumés sur pendant le décollage et l'atterrissage, mais, mais en on ne peut toujours pas utiliser la 3G et la 4G. Là, c'est sans. Oui, mode... moi, je pense que c'est. Tu
2: sais, à l'atterrissage, ils disent ne, ne n'allumez pas votre téléphone avant de... quand vous soyez ah, sorti de l'avion. c'est juste ça. Je ah, pense. Hein, je pense que ah, c'est ah, juste ah, ça. Bah, euh, ou alors, euh, mais la 4G, euh, je pense pas que tu puisses l'avoir à 10 000 mètres hein. je sais pas ouais. après je me trompe c'est peut-être pas possible <rire> oui en même temps Quand on n'arrive même pas à l'avoir de rue à côté ça m'arrive à 10 000 mètres en plus à l'avoir.
1: bon les premières, les premiers jugements les premières reviews sont tombés sur l'Amazon fire phone vous vous souvenez avec la perspective dynamique dont on vous parlait la dernière fois euh, bah, en gros c'est pas génial quoi il y a beaucoup de gens qui disent qu'il euh, vaudrait mieux attendre la version 2 du téléphone parce que là euh, c'est pas vraiment super, c'est pas la joie encore. Bon, ouais, Amazon après c'est pas c'est de... pas un téléphone pour nous. C'est, c'est oui, mais c'est la question, c'est un téléphone pour qui Parce que euh, moi je suis ouais. super fan d'Amazon et de Amazon Prime hein, mais
2: Oui, 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 bon. non mais bon, je pense que d'abord c'est euh, c'est euh, la version 1 du produit. Euh, c'est ça, euh, c'est ça, euh, c'est, voilà, c'est surtout ça. Euh, euh... Euh, Comixology pour les fans
1: de libres et de BD Comixology autorise désormais les utilisateurs à télécharger des versions sans DRM de leurs comics des comics qu'ils ont achetés. alors évidemment euh, c'est des accords avec les, les les éditeurs donc c'est pas avec tout le monde Marvel et, et, et DC notamment n'en font pas partie mais d'autres euh, sociétés comme Image Comics qui fait énormément de choses très très bien euh, participent à la chose et donc vous pouvez désormais par Comixology qui a entre parenthèses été racheté par euh, Amazon, donc euh, c'est pas que du mauvais Euh, donc ils ont commencé à proposer des des BD sans DRM, euh, ce qui est une super bonne chose, on se souvient qu'il fut une époque où la musique qu'on achetait sur internet était verrouillée de DRM peut-être que la BD sera la prochaine le prochain produit culturel à se débarrasser des DRM, en tout cas ça a un peu commencé chez Comixology et chez d'autres il y en avait qui vendaient sur leur site euh, sur leur site directement mais c'est une très très bonne chose, je trouve. Moi, ça va me, m'encourager encore plus à acheter chez Comicsology du coup. Très bien. Euh, tac tac tac. Euh, bon, il y avait une autre, une autre, deux autres histoires amusantes. Allez, euh, les, les, les deux histoires amusantes dont je voulais parler pour conclure, parce qu'il y aurait énormément d'autres choses. J'ai encore genre. C'est dingue pas, 80... le que tu as fait Ah bah, c'est news. toujours comme ça maintenant. Ah,
2: c'est, si les gens voyaient là, ouais, t'as, je sais pas, t'as 120 bah, lignes de
1: de news quoi. Ouais, non, un petit peu moins que ça, mais tu sais, c'est marrant depuis que je fais le, le, depuis que j'ai des patrons, depuis que j'ai des Patreon, j'ai. Au début, je trouvais que ça m'affectait pas, et puis en fait maintenant j'ai toujours la terreur de rater un truc important donc Mais euh, tu sais je télé viens tu
2: devrais les mettre dans un flipboard quoi ça ferait un super magazine bah ouais ouais bah, enfin déjà les,
1: les patriotes euh, ont enfin, euh, à partir d'un niveau ils ont accès aux notes de l'émission euh, donc, il peut ah ouais, aller tu peux pas d'ordain. faire
2: un flipboard privatif, ouais. ouais. Bah, non, non, mais à la limite, tu sais que tu peux copier-coller des liens maintenant dans flipboard depuis la dernière mise à jour. Oui, 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 oui je sais, ouais.
1: mais euh,
2: bon. Je, je, bon, enfin, tu vois, pour moi, le flipboard, c'est
1: le rendez-vous tech et j'ai pas le temps euh, le matin parce qu'il y a déjà mon processus de, enfin, bref, ouais. mais peut-être, ouais. ouais, mais c'est vrai que c'est une collection de liens euh, hyper intéressante, quoi. <rire>
2: ouais, mais bon. Ouais, bref.
1: Donc, mais c'est vrai que maintenant, je suis hyper euh, euh, attentif à ne rien rater. Donc, je les garde pour le cas où plus tard et je suis, je suis beaucoup plus... Enfin, j'étais déjà très sérieux avant, mais je le suis encore plus aujourd'hui. Mmh. Les deux derniers euh, trucs dont, dont je voulais vous parler, qui sont un petit peu marrants. D'abord, Dell... Enfin, le truc, là encore, un petit peu invraisemblable. Dell accepte les paiements en Bitcoin aux États-Unis pour les, 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 petits, les petites entreprises et les utilisateurs finaux... Euh, c'est, enfin, c'est une nouvelle qui m'a mis par terre, quoi. Même Dell commence à, à utiliser. Je sais à pas si c'est une bonne Bitcoin nouvelle pour hein. Dell, mais
2: <rire> ça fait un peu, on racle les fonds de tiroir. <rire> bah, écoute, franchement. Bientôt, euh... on va pouvoir les payer avec, tu sais, des Taskerabits. Allez refaire <rire> la toiture chez Dell pour acheter votre PC. Non, j'exagère. <rire> Dell, a... Dell a encore des, des choses à faire. Je suis oui, sûr que Dell va non. émerger. Et... Non, 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 non Dell, enfin. Ça. Mmh. Mais même pas honnête de ses sons. Ils, oui, ouais, ils sont encore très, très gros. Oui, oui. Je,
1: je, je, mais, non, ils ont eu mais, du
2: mal ces dernières années, mais ils vont y arriver. Allez, les gars. Le,
1: le, le truc qui est important, c'est que plus ça Enfin, tous les quelques mois, on entend parler d'une nouvelle société ou oui. d'une nouvelle... qui accepte les bitcoins. Bah, tu et sais, et j'ai au j'ai c'était des, des, petites petites start-up, start-up, des petits,
2: sur Et de la ah prostitution oui qui commence à accepter des bitcoins. Ouais. Oh là là. Bah, il y a ah. le côté anonyme du paiement. Ça Bien permet sûr, de payer avant pas Ouais. C'est pas complètement anonyme. Hein, les oui, trucs, oui, contrairement oui. À ce mais bon, peut penser, euh, mais... peut-être suffisamment pour euh, ceux qui ont l'habitude euh, d'aller voir les. À mon avis,
1: un billet de vin, euh, c'est plus anonyme. Mais bon. Enfin, ouais. un billet de vin, t'as pas
2: grand-chose, Patrick. <rire>
1: ouais, j'en sais rien, moi. Je... Excuse-moi, Jérôme, je ne me tiens pas au courant des pratiques. Euh... Moi, tu sais que moi, j'ai, j'ai, j'ai fêté mon premier anniversaire de mariage euh, hier, entre parenthèses. Ah donc, ouais donc euh... t'attends encore un peu avant de bah je non oui, je... horrible euh, pas... <rire> non mais j'étais c'était même non non mais euh... au
2: restaurant euh... bref bon peu ouais. importe oui. c'est, c'est vrai que Bitcoin, de ça, euh, Bitcoin c'est, c'est... Euh... et Litecoin aussi hein, qui marche bien euh, c'est, c'est assez impressionnant de t... je suis très curieux de voir ce qui va arriver avec tout ça très très non curieux. mais c'est, c'est
1: vraiment c'est vraiment Étonnant, je veux dire, on aurait dit il y a un an, ni, ne serait-ce qu'il y a un an, Dell va accepter des bitcoins, mais jamais on aurait, on, on, tout le monde aurait rigolé.
2: Bah Bref. oui, bon, bitcoin non, non, est mais... toujours très intéressant.
1: Euh, et, et dernière chose donc, euh, est-ce que tu sais quelle est la chaîne YouTube euh, qui reçoit le plus de vues euh, par
2: vidéo ou au total, enfin l'une des plus grosses chaînes YouTube au monde qui a le plus de vues? Alors déjà c'est pas la mienne. Je procède par élimination. D'accord, hein. ok. Euh, pas a loin, à pas faire. loin, mais euh, non c'est pas euh, ce testeur de jeux vidéo. Euh, c'est lui qui avait lancé la mode de Flappy Bird là. C'est un, c'est un Alors, suédois je penses à
1: PewDiePie. Voilà. Mmh. PewDiePie qui est effectivement le plus gros YouTuber euh, qui doit être à je sais, plus 24 ou 25 millions de subscribers ouais. euh, qui est effectivement le plus gros YouTuber mais c'est pas à lui que je pense euh, attends,
2: Bon alors euh, sinon dire. c'est euh, Kardashian euh, Machine là. Non plus, non, non plus, même ah, pas Ah il est, il est, oula euh, ça c'est PewDiePie qui fait euh... Quoi PewDiePie qui fait quoi Allô voilà, donc en
1: fait, c'est PewDiePie. Tu m'as ent- t'as entendu les PewDiePie Non, hein, non, en fait, j'ai rien en fait, entendu, mais c'est, c'est dans l'enregistrement, très bien. Oui, c'est c'est ça. Euh, en fait, il faut faire ça pour que t'entendes. Technology.
3: Oh yeah, working girl.
1: Donc en fait, euh, ce qui ce, ce qu'il a dit, c'est il était en train de jouer à Grand Theft Auto 5 et il disait ah mais enfin t'es en train de fumer, t'es enceinte, mais ça va pas, tu tu fumes, et t'es enceinte. Et il a sorti son bazooka et il l'a fait exploser. Voilà, pour publier. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est formidable. Qui a, qui a 29 millions de, euh, de, 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 de subscribers. Mais l'autre personne dont je parlais, euh, qui a moins de subscribers, attends, je vais voir combien elle en a pour essayer d'être un petit peu euh, 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 exhaustif. Euh, tac, tac, tac. Hop. C'est, elle s'appelle Disney. Mais non, tais-toi, ça, c'est mon euh, Hop, on va faire mute et on va passer, hop. Voilà. Euh, donc elle s'appelle elle s'appelle Disney Collector, elle a seulement 1,8 million de, euh, de de téléchargements, mais ce, ces vidéos, il y en a une là qui a été vue 90 91 millions de fois c'est et temps. ce qu'elle fait, c'est du unboxing de petits jouets. Alors euh, je vais remettre le son pour que vous voyez c'est ce bien. que ça donne. Je viens de trouver ces petits j- j- des petits œufs surprise euh, que j'ai achetés chez Target. Et là, elle est en train d'ouvrir le petit œuf surprise, c'est des œufs euh, 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 Angry Birds. Et là, elle l'ouvre et elle montre ce que c'est. Voilà. Et là elle est en train de montrer de quoi il s'agit, elle a la caméra très proche des, des jouets qu'elle ouvre euh, et elle a cette voix euh, complètement soporifique euh, et c'est l'un des trucs les plus regardés, visiblement ça serait parce que les enfants adorent le truc et ne sont... elle a une voix très calme et, et pas euh, euh, impressionnante. Et il semblerait que beaucoup d'enfants très jeunes se mettent à regarder ouais, ces trucs-là. ils le regardent regarde en énormément. boucle,
2: donc ils lui font des vues. Exactement, exactement. Ouais. Non, non, ça non, euh... enfin, c'est pas possible parce que YouTube, enfin, à moins que tu t'enlèves tes. Enfin, que t'es, t'es un truc. pour... Ah, peut-être. Oui. Mais non, YouTube, surtout maintenant, ne compte plus les doubles vues et tout ça. C'est très strict, mmh. hein, les vues YouTube. Hein. Bah, écoute, en tout cas. j'ai là. testé pour faire monter mes vues, tu <rire> Écoutez, écoute, chaque vidéo
1: a 30 millions, 33 millions, enfin, euh, c'est invraisemblable, quoi. Disney bon, bah écoutez, et Collector. J'a- elle j'annonce,
2: s'appelle. j'annonce en direct. Que tu, N'importe tu changes euh... un virage à 90. Je vais faire des tests <rire> d'off Kinder avec une voix très douce et monocorde. Voilà.
1: Non, mais enfin, moi, ça me paraît hallucinant. Bon, j'exagère, hein. Ils n'ont pas tous autant de, tant de trucs que ça, mais il y en a une qui a 91 000. Euh, les autres ont beaucoup moins, quand même. Je, ouais. je, j'exagérais un peu. C'est bah plus, alors ce ce quelques centaines c'est de, de milliers. savoir
2: pourquoi celle-là a. Ah euh... Bah
1: écoute, il y en a quand même qui ont 4 millions, 5 millions, ah. 400 000, 4 millions, tu vois. Et, euh, mais
2: ce qui, disons que ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est et, que. il y, y a de la devant son truc parce que. Ah bah bien sûr, j'en là, suis sûr. à oui. ce niveau-là, tu te mets à toucher quand même. Ah oui. fat argent, hein, quand même. Ah, oui,
1: oui, oui, bien ah. sûr. Ah. Ce qui est, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que c'est. Il y a sur YouTube et sur Internet en général des, des des, des royaumes que on n'imagine pas, mmh, mmh. tu vois, des trucs qui sont, euh, qui ont un succès monumental et dont si on n'est pas dans ce domaine-là, on n'en a jamais entendu parler et ça nous paraît hallucinant, quoi. Et c'est une preuve euh...
2: fondamentale que ce qu'on a dit depuis plusieurs années qu'on disait chez No Watch, que ce qui marche à la télé ne marche pas sur Internet et ce qui marche sur Internet <rire> ne marche pas sur la télé. Euh, bien et bien que c'est quand même des mondes très, très différents et qu'on peut faire des très grosses audiences avec des, des domaines très, très particuliers, quoi, à partir du voilà, moment où on preuve son ouais. compte, Et c'est la preuve, oui.
1: Disney Collector, c'est le nom de cette chaîne. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Écoute, Jérôme, je pense que ça nous amène à la fin de cette émission.
2: Eh bien, déjà,
1: déjà, déjà on en est à quoi deux heures là Non, on n'a pas battu <rire> le record. Non, est... c'est une émission plutôt courte. Hein. C'est l'été, ah ouais. c'est, c'est normal. Il y a moins de news, D'accord. moins de sujets hyper controversés. Euh, mais on est à à peu près une heure et quart. Donc, bah, moi, en tout cas, c'est te... tranquille.
2: Je... Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Il euh, y a bon nombre de rendez-vous tech où je, je peste tout seul dans la rue en disant, merde, oh, j'aurais dû dire ça Mais Patrick, il dit n'importe quoi, comme d'habitude Mais, Mais tu bon, sais, c'est le, c'est, le principe, jeu, hein ouais. c'est le principe. C'est le principe. Des, des, des
1: podcasts même, c'est l'idée si vous aussi, chers auditeurs, vous vous dites derrière vos écouteurs, ah mais j'aurais voulu dire ça ou non, tu as tort euh, tu, tu devrais dire plutôt ça ou j'aurais voulu participer à cette conversation où j'ai l'impression d'y participer c'est qu'on fait bien notre boulot et d'ailleurs vous pouvez tout à fait y participer que vous soyez patriote ou pas vous pouvez venir sur frenchspin.com euh, dans les notes de l'émission et nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, euh, vous pouvez nous le, vous vous le faites euh, à chaque épisode, il y a beaucoup de gens qui le font évidemment, il y a beaucoup de gens qui commentent. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, est extrêmement instructif pour nous et qui que j'apprécie particulièrement. Donc euh, frenchspin.com et vous retrouvez les notes de cet épisode en particulier pour nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, avant de se quitter Jérôme bien sûr, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Alors ah, on peut que m'en... ma femme est euh, en train de rentrer non, elle est, en fait, elle est en train elle de est, refaire la, de la cuisine. Non, elle est en train de refaire la, la, la peinture de la, de, de des toilettes, figure-toi. Elle a poncé, euh, les civils, ah bah, 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 on toi, se croit, grand on grand dans les travaux,
2: tranquille, et toi, elle fait les travaux. Bah, non, mais c'était, pire, c'était
1: pire, c'est pire. Tout le week-end, j'ai joué à la bêta de Destiny. Euh, euh, oui. Et elle était en train de faire, de, de refaire la, mais c'est elle qui voulait. Moi j'ai dit, ah, mais bricolage machin, moi ça m'emmerde.
2: Tu vois, <rire> c'est pour ça, c'est pour ça. Patrick. Là j'avoue, chapeau, <rire> respect, respect parce que jouer Destiny pendant que ta copine est en train de repeindre <rire> le mur. Bon, bon d'une part, ti. c'est pas ma
1: copine, c'est ma femme. Ta femme D'autre pardon. part,
2: oui. c'est pour ça qu'on s'entend tellement bien.
1: Parfois, c'est moi qui fais des trucs, qui ai besoin, qui veut faire des trucs et des machins, et elle, elle a pas envie, et ben je l'emmerde pas, elle fait ce qu'elle veut. Euh, mais dans, dans l'ensemble et parfois c'est elle qui veut faire des trucs et ben c'est elle qui les fait, mais dans l'ensemble tu vois on a quand même un équilibre qui se forme naturellement ah, mais bon. sans avoir besoin d'emmerder l'autre pour euh, et, et, et voilà si moi j'ai envie de enfin tu vois je m'occupe de tous les trucs informatiques, les câbles les machins c'est mon truc, euh, si il y a des, des trucs qu'elle veut faire et que moi j'ai pas envie de les faire, bah parfois euh, bien sûr on les fait ensemble mais si moi j'ai pas envie de les faire bah c'est pas la fin du monde, voilà c'est pas grave Alors, On a, euh, on a, on a tu bien vois, compris c'est... que toi ta spécialité c'était la plomberie euh... <rire> Donc bref, peut peut-être tout où est-ce génial. qu'on peut
2: me trouver Alors, Nowtech TV, où je teste des applications et des, des petites joyeuses T-Tech. J'en profite parce qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, Nowtech TV, c'est aussi un flipboard, mine de rien. Et si vous voulez rejoindre les 17 308 lecteurs de naotech TV, je suis assez content. Hein. Il y a pas mal de gens. Presque euh... 20 000 lecteurs. Mais 20 000 lecteurs de Nowtech TV. Et en fait, tous les matins, quasiment tous les matins, sauf quand je suis en vacances, euh, Marion et moi-même, on regroupe euh, les articles qu'on lit euh, sur le tech dans dans NowTech TV. Euh, Dans dans ce Flipboard, pour vous abonner à ce Flipboard, vous allez sur le site nowtech.tv et il y a une bannière à droite où vous cliquez et vous pouvez aller sur sur notre Flipboard, même si vous n'avez pas l'application puisque Flipboard se lit aussi sur le web. Voilà. Bah tu sais
1: quoi euh, c'est pour ça que ça sert à rien que je fasse un, un flipboard euh, tu es tu, tu as déjà
2: trusté le marché en fait. Euh, très honnêtement, je pense que le, le comptage des lecteurs sur Flipboard et,
3: est et un peu ballonné, et... me fait
2: un peu penser là je vais me faire des ennemis au comptage des vues sur Daily <rire> Désolé, non, c'est méchant ce que je dis. Mais bon, D'accord. voyez voyez ce que je veux dire. Oui, 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 comme ouais. YouTube au début, quoi. Voilà, YouTube au début. C'est Exactement. devenu super strict hein, maintenant YouTube. Ah, oui, une vue, sais, oui. c'est une vue. Hein. Waouh. Oui, oui, c'est sûr, c'est hein, sûr. Hein. Bon, et pour ma part, c'est
1: euh, Patrick sur euh, Twitter. Vous savez que Twitter reste mon réseau social préféré. Même si Google+, Plus j'aime beaucoup aussi. Et bien sûr, il y a Facebook aussi, facebook.com. Slash c'est euh, là que vous pouvez me suivre. Frenchspin.com, on en a parlé pour les notes de l'émission et les commentaires. Et bon, euh, lrdv.fr, si vous, voulez, euh, si vous voulez participer à cette folie douce qu'est le rendez-vous tech et euh, soutenir l'émission, c'est par là-bas qu'il faut aller, lrdv.fr. Nous, on sera de retour dans 15 jours, sans faute évidemment, comme toujours, on est toujours là, même pendant l'été, en tout cas jusqu'ici. J'espère que euh, je ne vais pas avoir un problème, <rire> mais on sera là euh, dans 15 jours pour vous résumer là encore l'actualité tech. Euh, et ça sera donc euh, des... mi-août, oui c'est ça mi on vous fait deux grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao Passe... à tous Passez de bonnes vacances, crémez-vous bien Ouais, hein n'oubliez pas. Hein, hein, la crème euh, au moins euh, plus euh, 40. Oh Alors oui, euh, là ils ont toutes réglées
2: avec leurs satellites maintenant. <rire> euh... <rire>
1: émission et... Bon,
4: Confidence starts with loving who you are.